0: Un show de radio qui a tel panier à chaque semaine.
1: Allie 360,
2: 91 -9. 91 9, Sport. Bonjour à tous et bienvenue à Alley 360 sur les ondes du 91 de Sport. Ici votre animateur William Terrio. On va être ensemble pour la prochaine heure et aujourd'hui, on a trois euh, entrevues, trois segments assez intéressants qui vont dans des directions assez différentes. Euh, je vous invite à rester à l'écoute parce qu'en fin d'émission, on va discuter avec Annie Larouche, vice-présidente des opérations de l'Alliance de Montréal concernant la, 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 la révélation de leur calendrier, la, la, la présentation de leur mascotte. Donc, ça commence à bouger chez l'Alliance. Également, euh, des, des petites informations qui s'en viennent pour les semaines à venir pour la première franchise de basketball. Mais En fait, pas la première franchise de basketball, mais la nouvelle franchise de basketball professionnelle à Montréal. Euh, en deuxième bloc, on va avoir une histoire euh, bon, plus lourde, mais dont il est essentiel de parler avec Ratanassac, donc la situation à Saint-Laurent, les trois entraîneurs de basketball cette semaine qui ont été accusés d'agression sexuelle. Donc ça, ça va être notre deuxième bloc. Et on va commencer en parlant à la fois de la date limite des échanges et des sélections All-Star avec Charles Dubé-Bret, notre collaborateur régulier. Charles, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien. Euh, merci. Donc, je te, on, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. De, du sujet. Oui, Charles, euh, les réservistes du match des étoiles ont été nommés. Quelles sont euh, les évidences là-dedans? Quelles sont les surprises? Qu'est-ce qu'on a à retenir de ces sélections-là?
1: Ben déjà, très, très content de la sélection de Fred Van Vliet, euh, qui, qui, qui le mérite et qui a fait beaucoup de, de bruit ici à, à Toronto cette semaine. Mais je pense que c'est grandement mérité pour lui, qui a, qui a joué à un niveau All-Star sans aucun doute cette année et qui méritait cette première sélection-là. Euh, je pense que dans l'Est, si on regarde les sélections de, de Zach Levine, de James Harden, Jimmy Butler, Jason Tatum, ce n'est pas des grosses surprises pour moi. C'est des joueurs que j'aurais mis là. Euh, par contre, je trouve que les deux dernières sont un peu surprenantes et ça démontre en réalité le processus qui habite les, les coachs, en fait, quand on, euh, quand on sélectionne les joueurs au match d'étoiles, c'est qu'on euh, ne se base pas tant que ça sur ce qui vient de se passer cette année, euh, un peu, mais ce n'est pas le facteur principal parce que, par exemple… Euh, qu'on a envoyé un deuxième joueur des Bucs de Milwaukee, je trouve ça tout à fait normal. Ils ont gagné le championnat en plus. Donc, euh, quand il s'agit de mesurer leurs candidats à eux par rapport à d'autres équipes un peu moins fortes, euh, oui, je pense qu'on peut mettre ça dans la balance. Euh, par contre, le joueur le plus constant pour les Bucs après Yannis cette année, ça a été Drew Holiday, euh, qui est une, un expert défensif, qui pendant un bon bout de temps cette année même marquait plus de points que Chris Middleton qui ne fait pas une très, très bonne saison. Mais il reste que Bon, Drew a déjà fait un match d'étoile well, il y a plusieurs années. Chris Middleton en a fait deux récemment. Chris Middleton a laissé une image forte en finale de l NBA, ce qui fait que je pense que la plupart des coachs, quand ils se disent c'est qui, le deuxième joueur des Bucks ?» dans leur tête, c'est Chris Middleton. Pour moi, c'est discutable. C'est-à-dire que offensivement, oui. je pense que c'est Chris Middleton, mais Drew Holiday, c'est le meilleur meneur de jeu défensif de l'NBA. Et quand tu mesures l'impact réel sur les matchs de ces deux joueurs-là, je pense que ça se vaut et qu'on peut argumenter sans problème vu les stats avancées. Puis quand on regarde les matchs, que depuis le début de la saison, c'est plus Drew Holiday que Middleton, qui est le deuxième buck et celui qui aurait probablement euh, mérité cet honneur-là un petit peu plus que Middleton, qui fait une saison euh, en dessous de ses standards à lui aussi. Oui. Cela dit, je ne suis pas... Euh, un anti-Chris Middleton, mais il faut, faut, faut qu'on en choisisse 12 en bout de ligne. Hein. Faut, on ne peut pas en choisir 15 ou 17. Dans ce cas-là, Middleton, il y aurait clairement sa place. Euh, même chose pour Cleveland. C'est le fun qu'on prenne un gars de Cleveland, c'est mérité. En plus, le match est là-bas, ça tombe bien. Euh, mais je pense que le joueur qui a le plus d'impact global dans un, une forme un peu mini Rudy Gobert, c'est Jared Allen. Oui. Euh, et, et sans rien enlever à Darius Garland qui méritait d'être dans la discussion aussi. Je veux dire, encore une fois, si on en choisit 15 pour moi, Garland est dans les 15. Maintenant que Garland soit dans les 12 au-dessus de Jared Allen, je pense que c'est quelque chose qui se discute. Euh, mais bien entendu, si tu regardes Cleveland, qu'est-ce que tu vois le plus? Bien, tu vois Garland avec la balle en main dans la création. Euh, et Puis comme je te dis, il fait une saison de niveau All-Star. Mais je pense que Jared Allen aussi, mais il le fait d'une manière différente. Ouais, comme puis, puis salarié, la, la
2: chose avec Jared Allen, c'est qu'il a, a moins le ballon dans ses mains. Tu as moins le temps de le voir. Parce que Dès qu'il l'a, il est à côté du panier et il y a met dedans Donc, c'est ça. ça le problème avec Jared Allen. Tu n'as pas beaucoup de... Bah là, j'utilise un mot anglais, mais de exposure à lui qui a le ballon dans ses mains. Donc, peut-être que ouais. tu es moins porté à penser. Euh, qui est un All-Star, puis pourtant, il, a, euh, pourtant il, il te sort un match de 29 points, 22 rebonds tout de suite après ne pas avoir été sélectionné au match des étoiles. Donc, ça prouve que bon, lui, peut-être, il pensait qu'il avait sa place là, puis il voulait le démontrer, puis il l'a fait sur le terrain. Donc euh, tu, je, me je, je me rappelle que tu m'avais dit la semaine dernière que tu serais étonné que Jared Allen ne soit pas all pour la première fois cette saison. Kevin Durant est blessé, participera pas au match des étoiles. Jared Allen fait partie des forwards. donc Il y en a un qui va monter, Jimmy Butler peut-être, ou Jason Tatum parmi les, qui vont monter parmi les partants. Est-ce que Jared Allen vient remplacer?
1: Ben, oui, c'est ce que je pense. Euh, pour, pour moi, les, les deux qui ont le plus gros... Euh plus gros case, là, en bon français, ou où les, où les trois, mettons, parce que j'ai parlé de Drew Holiday aussi, mais Drew Holiday, Jared Allen et le Mellow Ball des Hornets. Euh, puis je pense que pour le Mellow Ball, c'est une candidature qui ressemblait un peu à celle de Fred Van c'est-à-dire les équipes ont à peu près la même fiche. Euh, ils ont des chiffres qui, globalement, se ressemblent. Ce n'est pas tout à fait pareil parce que le Mellow Ball, c'est un peu plus proche du, du triple-double. C'est 7 ou 8 rebonds, 7 ou 8 passes dans ce coin-là, alors que Van Vliet, c'est meilleur marqueur. C'est plutôt 21-22 ouais. points par match, puis euh, meilleure efficacité. C'est ça. Il y, 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 y a un débalancement, disons. Van Vliet est meilleur marqueur, meilleur tireur à trois points, meilleur défenseur, mais euh, de, Ball a un côté plus euh, complet en termes de prendre des rebonds, etc. Euh, mais je pense que c'est très mérité pour Van Vliet. Je suis content que ça soit allé de son côté. Mais Ball pour élever la main et puis dire, je pense que je fais une saison à peu près All-Star aussi. Euh, Jared Allen, c'est que comme tu disais, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ballon en main. Puis c'est toujours plus complexe de mesurer euh, l'impact de ces joueurs-là sur le terrain parce que c'est comme Donovan Mitchell puis Rudy Gobert à Utah. Tu sais, pour le fan moyen qui regarde ça, c'est clair et net que c'est Donovan Mitchell le meilleur joueur du jazz parce qu'il est spectaculaire, il crée, il... Bon, bon, etc. etc. Ouais. Puis d'un autre côté, Rudy Gobert, ben, le trois-quarts de son impact, c'est que tout le monde a peur de lui quand il arrive au panier. Mais quand tu prends les mesures avancées, c'est une évidence que c'est Rudy Gobert, le joueur qui a le plus d'impact sur les, ma les matchs du jazz et non, et non Mitchell, donc tu sais, en quelque part, euh, puis la, ré la réponse est, est probablement quelque part dans le milieu, c'est qui se valent. Fait que Je pense que Jared Allen, ce qui est frappant cette année, c'est quand tu regardes, par exemple, la stats avancée PER, le, le Player Efficiency Rating, il est 15e de la NBA, puis tu sais, les joueurs qui sont devant lui, c'est Donchich, DeRozan, Towns, Morant, Trey Young, Gobert, ouais, ouais. Roger, Durant, LeBron, Yannick. T'sais, il se retrouve dans cette liste de joueurs-là. Il est devant Stephen Curry, tu sais. Puis quand tu regardes le box plus minus, qui est une autre très belle stats avancée que je trouve extrêmement utile, euh, sur celle-là, Jared Allen est 21e de la Ligue, juste derrière Donovan Mitchell, Trey Young, Fred Van Vliet, DeJounte Murray et tous ces joueurs-là. Euh, sans parler des premiers, bien entendu, les Jokic, Antetokounmpo, MB, des compagnies. Donc, tu sais, il sur, ça te démontre son impact particulièrement défensif sur le jeu, euh, puis c'est pour ça que je pense qu'il méritait d'être là et j'espère qu'il sera, il remplacera Kevin Durant. Je pense que c'est celui qui est peut-être le plus méritoire en bout de ligne. Euh, donc c'est ce que ça complète pour moi la conférence de l'Est. Dans l'Ouest, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Tu sais quand tu ouais, exact. la sélection de Wiggins dans les titulaires, elle a comme changer la donne un peu parce que ça a bumpé quelqu'un plus méritoire, à mon avis, en dehors. Je, je répète ce que je disais la semaine dernière, Wiggins fait une belle saison. Pour moi, il ne fait pas du tout une saison de, de All-Star, mais bon, tu as la popularité des Warriors qui, qui rentre là-dedans. Mais quand, quand tu regardes les sept ré réservistes, Devin Booker, Chris Paul, Donchich, Gobert, Mitchell, Carl Anthony Towns et Draymond Green, pour moi, il n'y a rien de discutable là. Le seul que peut-être des gens peuvent se poser la question Draymond Green, oui, il fait 8 points par match, mais Draymond Green, c'est le Dennis Rodman de notre époque. T'sais, Dennis Rodman, il a fait deux matchs des étoiles à moins de 10 points de moyenne. Ben Wallace a fait quatre matchs des étoiles sans mettre 10 points de moyenne aussi. L'impact de Draymond Green sur un match de basket est gigantesque quand tu regardes les Warriors, défensivement et offensivement. C'est le meilleur passeur le meilleur rebondeur, le meilleur euh, protecteur de panier en termes de, de lancers bloqués par match de cette équipe-là. Euh, donc, tu sais, on te dire trois des cinq stats importantes. Les deux autres, bien entendu, c'est Steph, mais il mène cette équipe-là sur trois des stats les plus importantes. Puis c'est le leader émotif de l'équipe aussi. Donc, euh, très mérité pour Jamon Green malgré euh, ses stats un peu plus bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de discussion à avoir dans l'Ouest.
2: Non, exactement. Donc, pas beaucoup, euh, pas beaucoup de surprises du côté de la conférence de l'Ouest. Euh, ça va être à surveiller, par exemple, avec la blessure là, de Kevin Durant. Puis, je pense que Draymond Green, euh, également, est blessé, là, si je ne me trompe pas. Donc, exa exactement, il va y avoir un remplacement dans l'Ouest. Ça va être
1: Souhaitons que de Tim Murray va peut-être avoir sa chance. Lui, il fait une saison vraiment fantastique. Euh, je, bon, je pense que si on y va, par contre, avec l'historique, le gros nom, comme je dis, on a pris Middleton au lieu de Trent Holiday parce qu'il y en a déjà fait deux, puis c'est plus récent. Euh, je ne serais pas surpris si c'était Anthony Davis, tu sais. oui. Euh, parce que Tony Davis, on a beau l'accuser d'un peu tout, mais quand tu regardes ses stats, c'est quand même un joueur à 24 points, 10 rebonds de moyenne, euh, euh, qui lance à 52% du terrain, qui a un gros impact défensif. Donc oui, il a, son tir extérieur a un peu disparu cette année, mais il reste que, euh, bon, c'est quand même un joueur de niveau All-Star. Euh, donc est-ce que c'est lui qu'on prendra, ou Dejounte Murray? Euh, bon, je pense que ça sera, à mon avis, un de ces deux-là.
2: Absolument. Donc, on va surveiller Davis ou Murray. Il nous reste encore euh, quelques minutes là, pour parler de la date limite des transactions. Euh, je voulais qu'on décortique ensemble la situation à Portland. Damien Deux ouais. est blessé. Il y a eu un échange impliquant Norman Powell et Robert Covington. Où est-ce que les Trailblazers vont à partir de maintenant?
1: Oui, c'est une équipe assez fascinante parce qu'il ne faut pas oublier certaines choses. Déjà, on a congédié Neil, Neil O'Shea, le président euh, directeur gérant. Donc, en ce moment, on opère avec Joe Cronin, qui est un assistant directeur gérant.
2: C'est
1: ouais. euh, un rôle aussi dans l'échange qu'il y a eu hier qui, à mon avis, n'est pas un très bon échange pour les Blazers. On a donné Powell et Covington. On ne reçoit pas grand-chose en retour. Ah, on se libère financièrement, oui. Euh, et Je ne suis pas surpris que Powell et Covington part. J'en avais parlé autrement. C'était des cibles euh, pour d'autres équipes qui veulent s'améliorer. Puis Pour les Blazers, si on démarre une reconstruction, il va falloir qu'on se Débarrasse de ces contrats-là pour redémarrer avec des jeunes. Euh, donc, c'était des gars qui allaient potentiellement partir et c'est fait, mais je trouve qu'on n'obtient pas grand-chose en retour. Euh, bon, Bledsoe n'a pas un contrat garanti au complet l'année prochaine. Euh, Justice Winslow, c'est un petit contrat. On obtient un jeune joueur, un choix de première ronde de l'année dernière qui Johnson. On va voir ce que ça donne. Donc peut-être que lui euh, intéressait les Blazers aussi euh, et un choix de deuxième ronde, mais qu'il n'y a même pas un choix de première ronde dans le lot, ce trouve décevant pour Portland. Maintenant, les décisions à, à moyen-long terme, euh, Qu'est-ce que ce, cet assistant directeur gérant-là a le droit de faire avec la situation de Damien Lillard? De euh, toute façon, ça ne bougera pas tout de suite, Lillard. C'est plus une décision à prendre pour cet été. Mais je pense qu'on ce qu'on vient de passer comme message, c'est, écoute, on vient de perdre six matchs sur sept, la saison va nulle part, on, on, on fait une job un peu pour tanker, on veut finir presque le plus bas possible. Euh, et là-dessus, on a aussi l'émergence d'un jeune joueur de 22 ans, Fernie Simons, 24 points, 7 passes décisives à 42%, trois points de moyenne sur le mois de janvier. Il a été fantastique. Donc, on se rend compte qu'on a un jeune meneur de jeu explosif qui a, qui a presque 10 ans de moins que Damien Lillard, qui est peut-être le prochain visage de la franchise aussi. Donc, en quelque part, oui, Damien Lillard, c'est pas loin d'être le plus grand Trailblazers de tous les temps, là, à l'exception de Clyde Drexler. C'est le deuxième meilleur ouais. marqueur de l'histoire, pas loin d'être le premier. Euh, Drexler a amené l'équipe en finale, donc je ne vais pas argumenter ça, mais Lillard, c'est clairement le deuxième, disons, au jour d'aujourd'hui. C'est ton visage depuis longtemps, mais ton équipe construite autour de Damien Lillard, elle n'a pas donné grand-chose à part une finale de conférence. Et de deux, c'est que Damien Lillard, cet été, veut son extension de contrat. Donc, il est déjà sous contrat jusqu'en 2025, mais il est éligible à une rallonge de deux ans à ça qui va coûter la somme faramineuse de 107 millions de dollars. Pour 107 deux ans
2: pour, pour deux, deux ans. ans. Donc,
1: 52 la première année, 55 la deuxième. Ce qui veut dire ridicule. que là... Damien Lillard, pour les cinq prochaines saisons, tu vas le payer 46, 44, 46, 49, 52 puis 55 millions pour les cinq prochaines saisons. Pour un Damien Lillard qui va avoir... 32, 33, 34, 35, 36 ans sur ces saisons-là, dont le jeu a déjà été un peu en déclin cette année avec une blessure, même s'il revient à un niveau pas pire. Donc, ça risque d'être un contrat qui peut leur faire très mal sur le futur. Et Lillard, je ne sais pas à quel point il va être excité une fois qu'on aura vendu les Powell, Covington, potentiellement Nurkic et CJ McCollum aussi. Je ne sais pas s'il va toujours tenir le même discours de « je veux finir ça ici ». Et moi, si je suis les Blazers, Lillard a encore une très grosse valeur. Il est sous contrat pour longtemps. Moi, si c'était ma décision, cet été, je passerai à autre chose. Puis je dirais, là, on n'est on pas, pas pires amis, Damien, là. Mais écoute, pour toi va jouer avec Joel Embiid, à moins qu'il fasse l'échange cette semaine, le Simmons-Hardin, mais tu sais, okay. on va, va t'envoyer avec une équipe comme ça, on va récupérer un jeune joueur, on va récupérer des choix repêchage de on va pouvoir rebâtir, puis notre prochain meneur de jeu on l'a déjà sur place avec Anthony Simons euh, puis on a deux ou trois jeunes, jeunes pièces qui peuvent être intéressantes puis toi, tu vas être content, tu vas aller avoir une vraie chance de gagner des championnats ailleurs pour la, le deuxième chapitre de ta carrière, tu sais. Je pense que moi, si c'était moi, c'est ce que je ferais. Après, je sais pas si c'est ce que Mme Allen, la propriétaire de l'équipe, c'est ce qu'elle a en tête. Peut-être qu'elle préfère avoir une équipe qui gagne 48-50 matchs à chaque année, puis c'est pas grave si on n'est pas les champions. Donc C'est un, un marché aussi à, à petit revenu, Portland, il faut garder ça en tête. Mais c'est une situation qu'il faut surveiller, puis l'impact que ça a, bon, on l'a vu déjà hier, on s'est départis de Powell et Covington. Et pour moi, peut-être que Nurkic et McCollum, euh, voire même Larry Nance, pourraient être des joueurs qui, qui vont intéresser d'autres équipes euh, parce que les contrats sont pas dégueulasses pour ces joueurs-là. Donc, il euh, faut, faut surveiller ça de, de près dans la conférence de l'Ouest.
2: Absolument. Donc, toi, toi ton opinion, c'est que Damien Lillard doit être échangé cet été. On n'est pas certain si ça va arriver à Portland. Il nous reste ouais. encore une petite minute et demie. Est-ce que tu peux me, ouais. passer, me donner un mot sur Ben Simmons, Bradley Beal, comment ça va dans ces dossiers-là?
1: Oui, ils sont un peu reliés même potentiellement parce que Daryl Morey, il y a une ligne ferme depuis le début, c'est qu'il ne veut pas euh, donner une pièce pour 80 cents. Là. Il ne veut pas vendre Simmons pour moins de sa valeur. Puis lui, je pense qu'il a ciblé des joueurs puis il s'est dit, je vais jouer la patience. Euh, et la patience, c'est quoi? C'est que toutes les équipes qui ont ces gros joueurs-là disent qu'ils ne veulent pas les échanger. Mais quand ça se met à aller mal, regarde en ce moment New Jersey, euh, pas New Jersey Brooklyn les Nets ouais. viennent, <rire> de perdre, viennent de perdre sept matchs de suite. Donc là, soudainement, on, il paraît qu'on serait peut-être ouvert à une négociation, Simmons pour James Harden. Yeah. <laughs> qui était une qui aurait eu lieu, à mon avis, cet été, mais euh, là, peut-être que ça peut avoir lieu d'ici la date limite des transactions. Sinon, les Wizards, qui ont 14 victoires, 24 défaites depuis euh, 38 matchs, là, ça, ça va nul pas nulle oui. saison, Ça va pas nulle part, puis on n'a pas quelque chose de si bon que ça de construit là-bas. Est-ce que Bradley Beal voudra, lui aussi, comme Damien Lillard, absolument rester là? Je, mets, je glisse que Bradley Beal, lui, il veut une extension de contrat cet été. Il va être éligible à 241 millions sur 5 ans. Donc, même chose. Est-ce que, es, est que tu veux Bradley Beal dans ton équipe? Oui, est-ce que tu veux lui donner 241 millions sur 5 ans? Si je gagne un championnat avec lui, oui, pourquoi pas? Si tu le colles à Joel Embiid potentiellement, mais pas pour construire mon équipe autour de lui et qu'on gagne 44 matchs quand on va atteindre notre pic. Là, t'sais. Donc, Bradley Beal, peut-être que lui va changer sa position sur les Wizards et ça pourrait mener à un échange. Et comme j'ai les trois joueurs, je pense que Maury veut depuis le début. Il dit Moi, Simmons, j'ai trois vraies cibles. Bradley Beal, Damien Lillard, James Harden. C'est les trois que je veux. Puis j'attends, je suis prêt à être patient qu'une de ces équipes-là flanche. Peut-être même ça va aller cet été. Mais là, il semble que certaines équipes sont peut-être prêtes euh, à la négociation. Donc, il va falloir surveiller ça de près parce que peut-être que les Wizards aussi vont être prêts à rentrer dans cette négociation. Puis, puis même chose que Damien Lillard, si je suis les Wizards, euh, je ne suis pas sûr que je veux que Bradley Bill soit le meilleur joueur de mon équipe avec un contrat de 241 millions de dollars parce que ça va vite se retourner en des contrats comme celui de John Wall qui gagne un salaire faramineux, comme celui de Russell Westbrook. Donc, Moi, je pense que ces équipes-là auraient potentiellement intérêt à bouger, mais pas certain qu'on va trouver nécessairement le bon deal dans les cinq prochains jours, à moins que vraiment Brooklyn se dise, écoute, on veut Ben Simmons et que les Sixers se disent on veut James Harden et qu'on trouve une solution à cette saga-là.
2: Ça marche. Donc, Simmons, Bill, ça reste à surveiller. Date limite des transactions, le 10 février prochain. Merci beaucoup, Charles.
1: Ben, merci à toi, William.
2: Après la pause, on discute avec Ratanassac de la situation des trois entraîneurs de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent à alley 360. Une heure 100
1: basket. alley 360.
2: Le retour à alley 360 pour ce deuxième bloc de la journée. Et là, aujourd'hui, on a une situation euh, assez difficile là, qui, qui est survenue euh, cette semaine. Si vous lisez euh, les nouvelles ou vous écoutez la télé près de Montréal et que vous connaissez un petit peu bon, le, le, le milieu du basketball, c'est certain que vous avez entendu parler euh, de l'histoire à l'école secondaire Saint-Laurent. Pour ceux qui n'auraient pas, hein, pas encore euh, été au fait de ces informations-là, mais en fait... Euh, si on se fie à, à, à la presse, un texte d'Henri Ouellet-Vézina et Isabelle Ducas cette semaine. bon, Les trois euh, entraîneurs là, de basketball, euh, Daniel Lacasse, Robert Lou et ensuite euh, Charles-Xavier Boilard, donc euh, trois entraîneurs euh, qui étaient euh, connus dans le programme l'école secondaire euh, de Saint-Laurent, ils ont été arrêtés mercredi et entre autres accusés d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel en position d'autorité euh, sur des euh, jeunes filles qui faisaient partie de leurs équipes et qui euh, aspiraient à connaître une carrière dans le basketball. Donc, c'est une, une grosse, grosse, grosse nouvelle, quelque chose de dramatique qui se passe aujourd'hui pour en parler. On reçoit Ratan Asak. Donc, euh, Pour ceux qui, qui, qui l'avaient entendu dans les dernières semaines, il nous avait parlé de son parcours personnel. Mais lui, il était assistant coach au secondaire de Saint-Laurent de 2009 à 2012. Donc, il a côtoyé ces trois personnes-là. Aujourd'hui, il m'a offert euh, d'en parler. Donc, Ratana. Euh, premièrement, comment ça va euh, cette semaine en, en lien avec cette annonce-là?
3: Merci William d'avoir de, de, de accepté. Euh, donc, euh, euh, ça a été euh, très dur. Donc, euh, j'ai lu euh, sensiblement en même temps que tout le monde, mercredi vers 3h de l'après-midi. Euh, quand on envoyé l'article la, par message texte, j'en revenais juste pour pas de, de le dire, qu qu'est-ce qu que je viens de voir. Ouais. Jusqu'à maintenant, euh, je suis toujours bouleversé par les événements. Euh, je, Pense aux présumés victimes, aux parents, les professeurs, euh, tous les gens que j'ai les, les gens qui ont côtoyé l'école régulièrement, ça doit être terrible. Euh, vous savez, j'ai des enfants aussi, dont deux filles. Euh, ouais. Je ne peux même pas imaginer être les parents présentement de ces jeunes filles. Euh, imaginez la haine, la frustration. Euh, je suis juste sans mots et de décrire vraiment le sentiment que j'ai envers cette situation-là. C'est lourd, c'est difficile. Um, je vois le monde du basket sous le choc dans les, les réseaux sociaux. Ouais. Uh, plusieurs donnent leur propre opinion. Uh, je vois beaucoup de frustration envers les accusés, avec raison. Uh, pour qu'on puisse en arriver là, les enquêteurs ont eu assez de preuves pour faire leur arrestation. De ma part, je préfère attendre vraiment de voir les faits, que ce soit un peu plus concret. Euh, donc, euh, j'ai eu plusieurs messages, des appels des anciens joueurs de l'école secondaire Saint-Laurent. On a tous eu la même réaction, je pense. On se pose des questions. On veut tous savoir ce qui s'est vraiment arrivé. C'est vraiment dur. Euh, C'était de notre fierté. Quand on parlait de notre programme de basket, on le disait avec fierté. Euh, ouais. Le monde le sait euh, que le basket euh, à Saint-Laurent était un programme qui. Qui, qui était, je dirais, élite. Parce que avec toutes les, les, les victoires, avec tous les, les championnats, les, joueuses aux, aux les joueurs qui sont allés aux États-Unis, les joueurs qui sont allés aux États-Unis, c'est comme ça que les gens nous, nous reconnaissaient. Euh, donc, euh, malheureusement, avec tous les événements qui s'est passé, euh, euh, c'est
2: euh, vraiment difficile. C'est certain que c'est difficile. Et évidemment... Le monde du basket euh, au Québec est sous le choc. Je rappelle les faits. Daniel euh, Lacasse, 43 ans, responsable du programme, il fait face à un chef d'exploitation sexuelle. Il est accusé d'avoir touché une partie du corps d'une adolescente euh, envers laquelle il était en situation euh, d'autorité. Ça, c'est entre 2010 et 2012. Il n'est pas en liberté actuellement. Tout comme Robert Lou, lui aussi, n'est pas en liberté, 31 ans, accusé de contact sexuel, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle entre 2014 et 2017. Et là, je suis conscient que c'est difficile d'entendre ça, mais c'est ça, ça les informations qui, qui sont sorties. Et finalement, le troisième et dernier entraîneur, Charles-Xavier Boilard, 43 ans, quatre chefs d'accusation, contact sexuel, incitation à des contacts agression sexuelle, exploitation euh, sexuelle, il est en liberté sous condition euh, de rester à son domicile actuellement. Donc, euh, j'imagine, bon, tu m'as dit en, en, avant qu'on entre en onde que tu avais parlé à plusieurs personnes. Là. Euh, décris moi oui. un peu l'état de choc là, des, des gens avec qui tu discutes.
3: Donc, euh, c'est ça. Donc, depuis quelques jours... Euh... On a, on a discuté pas mal de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les, les, les jeunes présentement. Parce que vous savez que, oui, là, on ne parle pas de juste un coach ou une équipe, on parle de trois équipes ouais. qui n'ont plus d'entraîneurs. Déjà, avec la, la pandémie, ça fait un an et demi ou même deux ans qu'ils n'ont pas pu uh, pratiquer ou jouer. Uh, et là on commence à pouvoir euh, s'entraîner. Là, ils n'ont plus de coach. Donc, euh, ces jeunes-là ont besoin euh, d'avoir du support. Donc, j'ai parlé avec plusieurs anciens euh, joueurs, euh, des anciens coachs, euh, dont Diana Ross, qui est présentement assistant euh, stand coach de, de McGill. J'ai eu la conversation avec elle qu'on aimerait trouver euh, un, un moyen pour supporter les jeunes euh, à continuer à avoir... Euh, le, le programme, c'est sûr et certain, ça va être difficile. Euh, par exemple, je, je sais que moi qui ai grandi à ville et, et je suis allé à cette école-là entre 1995 et 2000, ouais. euh, c'est des jeunes défavorisés. Donc, si le, le, le programme de basket n'existe plus dans les prochaines années, l'effet le, qu'il va avoir, c'est que ces jeunes-là vont se ramasser euh, sans leur sport, sans leur passion. Donc, ce qui est vraiment important d'avoir, c'est d'avoir une petite continuité. C'est sûr et certain qu'on qu ne sera pas à, à ce niveau, niveau qu'on qu a été, mais par exemple, au moins avoir euh, euh, l'option pour que ces jeunes-là puissent euh, jouer au basket. Um, puis, euh, les, 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 anciens, les, les anciens que j'ai parlé... Euh, comme moi, on était été sous le choc, on a eu de la misère à croire un peu de qu'est-ce qui vraiment serait arrivé. Ouais. Euh, comme, c est, c est, sérieusement, c'est comme vivre dans, une, dans un cauchemar. Euh, je ne peux même pas exprimer exactement ce que, ce que, ce que je ressens parce que euh, je suis frustré, euh, j'ai la haine, mais en même temps, j'essaie de, de me dire qu'il faut qu'on trouve une façon positive de euh, passer à travers cette situation-là. Euh, c'est difficile, mais euh, si on, on a le support de tout le monde, euh, on, on pense vraiment qu'on va qu pouvoir réussir à trouver un moyen pour les jeunes.
2: Et, et toi, Ratana, tu m'as dit, en fait, que tu aimerais offrir ton aide à l'école de ton temps. Tu veux encourager les anciens, les anciennes à aider les jeunes de ce quartier-là parce que c'est important de conserver le programme de basket en vie, comme tu l'as dit, sinon ces jeunes-là perdent une grande partie de, de leur adolescence, puis de ce, qui les, de ce qui les motive à continuer. Donc, ce serait ouais. dramatique que ça puisse, euh, que, que, que ça tombe. Donc, il faut qu'on qu entretienne ce programme-là, évidemment, plus avec les mêmes entraîneurs, mais euh, qu'on qu continue de l'entretenir tout de même. Euh, comment est-ce qu'on peut faire, là, en lien avec, euh, en lien avec, bon, toutes les les chefs d'accusation euh, euh, sexuelle, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour peut-être mieux prévenir ça? Comment est-ce qu'on peut voir ça venir? Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça?
3: Absolument. Donc, euh, donc La première chose, c'est euh, euh, la direction doit vraiment prendre les dénonciations vraiment au sérieux. Ouais. Euh, il faut parler euh, avec les jeunes le plus possible et leur trouver un moyen euh, de communiquer sans avoir peur. Donc, euh, le devoir, c'est vraiment de créer un environnement de confort euh, sans être jugé. C'est déjà arrivé. Euh, J'ai même lu un article, puis euh, les, plusieurs jeunes ont, sont allés voir le directeur et les directeurs ont euh, plus supporté Daniel Lacaz que supporté les jeunes. Donc, c'est ça, c'est ça le problème présentement. Um, il y a plusieurs moyens pour les jeunes pour utiliser uh, uh, d'autres plateformes qui, qui peuvent venir en aide. Uh, là, je pense uh, au site de la Fédération de basketball. Ils ont un bouton qui s'appelle « Je porte plainte uh, ». Sinon, il y a l'organisme « Sport Aide » aussi. qui uh, ont un numéro de téléphone que les jeunes peuvent appeler. Um, moi, je pense aussi que uh, le devoir de, 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 des coachs c'est de parler avec leurs joueurs le plus possible. Avoir des réunions, avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient expliquer quelqu'un qui vient partager la, leur histoire. C'est très important euh, pour que les joueurs sachent que c'est correct de, de, de venir et d'en de, parler. Euh, Puis aussi, le problème qu'on a eu, si vous regardez, les, les histoires s'est passé en, en 2008 et 2017. On est ouais. en 2022. Euh, c'est tellement important de parler tout de suite et pas attendre, parce que si on attend, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir d'autres victimes. Et, il ne faut pas attendre, il faut vraiment aller chercher le plus d'aide possible puis si vous trouvez que vous n'avez pas besoin d'aide, allez, allez appeler un autre organisme à, demandez à vos parents, vos amis de vous aider parce que le problème c'est que quand on, sent, oh, on, on, on est gêné d'en parler on ne parle pas avec nos amis on a tous une histoire qu'on ne veut pas parler puis c'est ça qui fait en sorte que euh, on devient dépressif puis on, veut, on, on lâche et euh, on laisse passer les, les choses. Donc, euh, c'est ça. Il faut que l'administration trouve un moyen ouais. qui, qui va aider les jeunes à avoir euh, une facilité de, de, de communiquer.
2: Donc, toi, ton, ce que je comprends, c'est ton message aux victimes, c'est d'en parler le plus tôt possible. Euh, présentement, la, la, la police veut identifier d'autres victimes euh, parce qu'il y a de nombreuses mineures là, qui ont fait partie... Euh, des équipes sportives auxquelles ces trois entraîneurs-là euh, ben, ont entraîné. Donc, euh, il y a plusieurs okay. personnes à qui ça aurait pu arriver. Okay. Il y a un potentiel comme quoi il y a d'autres filles que ça se peut. La police en cherche. Donc, si jamais vous en connaissez, vous connaissez des gens qui sont allés là ou qui, euh, qui ont fréquenté ce programme-là, parlez-en avec eux. Voyez si ça leur est arrivé. D'en parler, je pense que ça peut être un, un, un conseil... Euh, judicieux par rapport à ça, évidemment, actuellement, c'est difficile. Euh, toi qui as été justement à Saint-Laurent entre 2009 et 2012, donc ça rentre dans les années où les faits euh, ont, été, ont été dénoncés, euh, toi, tu n'étais pas du côté des faits, tu étais chez les garçons, mais tu as côtoyé quand même les entraîneurs. Est-ce que tu aurais pu te douter de ça?
3: C'est une bonne question parce que euh... Chaque personne que j'ai parlé euh, m'a posé la même question. Euh, je connaissais assez bien euh, les, les, les trois entraîneurs, euh, Bob et Lou, euh, je pense qu'au primaire, je allé le voir jouer euh, un championnat provincial. Euh, dans la casse, euh, j'ai joué contre lui, j'ai joué avec lui. Euh, on, il m'a invité euh, à, ses, à, ses, à ses parties des anciens de l'école secondaire Solara. Mais pour dire que j'avais des doutes, j'ai un peu de la misère à dire que j'avais des doutes à ce moment-là. Ouais. Par exemple, quand l'histoire est sortie, euh, je dirais que je n'étais pas surpris parce que la manière qu'il parlait à ces jeunes, la manière qu'il euh, euh, se comportait avec, euh, sur certaines situations, et, et, euh, et lui, ce n'était pas une manière très positive, euh, tout le monde le sait, euh, tout le monde euh, pense que euh, c'est des choses que l'administration la, la, a dû intervenir euh, okay. d'après moi je pense qu'ils ont, ils ont essayé de le faire parce que dans les les deux, les deux trois dernières années il était un petit peu mieux euh, j'étais arbitre je les j'ai arbitré ces, ces matchs de basket puis euh, le monde le sait que arbitrer une game de Dan la case il faut vraiment que tu sois fort mentalement parce que il va piler sur va piler sur toi okay. donc euh, c'est sûr et certain qu'avoir des doutes, je te dirais à ce moment-là, j'avais aucune raison de, de dire que j'avais des doutes. Euh, depuis quelques jours, j'ai des gens qui sont venus me dire des histoires que, euh, qui s'est passé durant ce temps-là, euh, que moi, j'ignorais. C'est sûr. Et certain, je, je voulais, si j'avais des doutes, j'aurais réagi différemment. Mais euh, c'était difficile.
2: Oui. Je comprends. Puis, tu sais, en lien avec ces, les histoires qui peut-être peuvent ressortir. On vous invite évidemment, s'il euh, y a matière à, à accusation criminelle là-dedans, à aller voir la police, encore une fois, parce qu'elle recherche des, des personnes dans ce dossier-là. Puis, on ne peut pas avoir honte. Hein, ça, ça peut faire progresser. Euh, ça peut faire progresser le, le dossier de parler en lien avec ça. Puis ça peut empêcher qu'il y ait d'autres victimes, là, comme tu l'as dit tout à l'heure. sur les réseaux sociaux, par exemple, il y, a, il y a plusieurs entraîneurs qui parlent, il y a plusieurs personnes qui parlent. Puis, De, de ma perception, je vois un élan de solidarité pour les victimes. Parle-moi un peu de, de ce que tu vois dernièrement sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y, y, y a un élément qui sous tout le monde ensemble, qui fait qu'on on est unis?
3: Exactement. Je pense que, que je, je, ça, ça me fait chaud au cœur de voir que... Beaucoup d'organistes, euh, ils, ils montrent le support au, aux jeunes, ils montrent le support à, à l'école. Euh, je trouve que c'est important parce que c'est important de savoir savoir qu'on a le support de tout le monde parce que c'est quand même euh, une petite communauté, le, le basket au, au, au Québec. C'est important de, de, de se soutenir. Euh, et en plus de ça, c'est euh, pour les jeunes. Il faut que ce soit... Euh, si c'est si fait juste pour les, les adultes, ce serait différent. Mais pour ces jeunes-là qui, qui n'ont pas euh, d'opportunité présentement, c'est important de savoir qu'il va y avoir de l'aide, il va y avoir quelqu'un qui va venir euh, donner leur temps. Euh, je pense à tous les, les organismes qui, qui ont fait des, des posts sur leurs euh, social media, je trouve ça extraordinaire. Puis je demande à les gens de continuer à, à monter leur support. Euh, et euh, c'est sûr et certain qu'on va trouver un moyen pour, euh, pour trouver de l'aide à ces jeunes-là.
2: Oui. Donc, euh, ben, je te remercie, euh, Ratana Sack, d'être venu nous parler aujourd'hui à, à Léop 360 au 91 C'est un sujet sensible, euh, mais j'apprécie que tu m'aies offert d'en parler parce que c'est important d'en parler pour changer les choses. Merci encore une fois. Merci, Will. Oui. Au retour de la pause. On va discuter avec Annie Larouche de l'Alliance de Montréal concernant le dévoilement du calendrier de l'équipe pour la saison 2022. Une heure 100% basket. Entrée sur le terrain de basket du
1: 91 de Sport. Allez, Oup 360.
2: On est de retour à Léop 360 pour ce troisième et dernier bloc de la semaine. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir... Une personne qui va euh, sûrement être de plus en plus dans les médias euh, prochainement, en lien avec la création de la première, euh, ben, en fait, la nouvelle franchise de basketball professionnelle à Montréal, l'Alliance de Montréal. J'ai nommé Annie Larouche, vice-présidente des opérations. Bienvenue à Alléhoup 360, Annie.
0: Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
2: Ça fait plaisir. Et En fait, on, on, te, on, te, on te reçoit ce matin en lien avec des annonces qui ont eu lieu cette semaine, d'abord, je parle du calendrier, ensuite, le dévoilement de la mascotte. Je vais aussi aborder quelques éléments en lien avec tes objectifs pour la saison. Mais Commençons par euh, le, le, le point, la nouveauté de la semaine, c'est le calendrier. Ouais. Qui est dévoilé, vous avez 20 matchs cette saison, du 25 mai au 1er août. Quels sont les éléments à retenir?
0: Bien, en fait, c'est ça, on a 20 matchs pour la saison complète, euh, euh, 10 à domicile, donc 10 sur la route, 10 à domicile. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'on va participer, bon, le premier match de la Ligue est le 25 mai et euh, on y prend part. Donc, on affrontera, on sera à Hamilton euh, le 25 mai et le dernier match contre Ottawa, on y prend part aussi. Ça fait qu'on est vraiment là du début à la fin. Euh, ben, écoute, ensuite, toutes les équipes, chacune des équipes va venir au moins une fois à Montréal. Euh, euh, on va, on va le, le 20 juin, si je ne me trompe pas, c'est le 20 juin, on reçoit les, les Stingers d'Edmonton, Les Stingers ont remporté le championnat les deux dernières années. Tu sais, C'est oui. l'équipe à battre cette année. Euh, on se souviendra là, que, que Xavier Moon euh, fait partie de cette équipe-là. Xavier Moon qui a signé euh, ben, trois contrats du jour avec les Clippers là, dans le temps des fêtes. Donc, euh, on est très, très, très excités. Premier match à domicile, 29 mai.
2: Donc, en parlant de ce premier match à domicile-là, est-ce que vous attendez à voir beaucoup de monde? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui songent à s'y présenter?
0: Ah non, mais il faut pas manquer ça, là. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, on le sait, les matchs de basketball, c'est rythmé, il y a de l'ambiance, ça bouge. Euh, ben on euh, ne on, on sera pas à part, là. Il va, il va avoir beaucoup d'action. Euh, tu sais, la Ligue dit souvent, vient pour le party et reste pour le match. Ben c'est un peu ça. Tu sais, on commence un dimanche après-midi, il fait beau, on va être sur le bord de, de la plage de Verdun, il y a la rue Wellington, pas loin. Euh, tu sais, je pense qu'on s'ennuie de ça. On s'ennuie d'avoir des Activité, puis du soleil aussi ces temps-ci. Donc, un peu de chaleur, je pense que ça va être le fun.
2: Puis pour l'instant, il y a encore évidemment les, des mesures en lien avec la pandémie. Est-ce que vous espérez que, que rendu en, au mois de mai, ben il, il y en ait plus, qu'on soit capable d'avoir une pleine capacité dans l'auditorium?
0: Oui, je suis, je suis très positive. Tu sais, si on se fie aussi à l'année passée, l'année passée, il y avait eu beaucoup, beaucoup d'assouplissement l'été. C'est certain que l'hiver, c'est plus difficile. On est à l'intérieur. Euh, mais je suis très, très, très confiante qu'on va pouvoir faire ça comble pour, pour notre match d'ouverture.
2: L'an dernier, il y a plusieurs matchs de la LECB qui ont été euh, télédiffusés donc euh, à CBC. Est-ce qu'il y a des informations par rapport euh, à la télédiffusion des matchs de l'Alliance de Montréal? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus?
0: Oui, bien, euh, rien de, pas de scoop encore. Okay. <rire> euh, C'est des choses qui se négocient, mais effectivement, CBC est toujours partenaire de la Ligue. Euh, donc, il va diffuser au moins un match euh, de chaque équipe. Euh, toutefois, tout est live stream, il y a un webcast qui est fait autant avec CBC Gem qu'avec CBL. Ouais. Euh, donc, on ne fera pas exception. Tous nos matchs vont être disponibles là, en web diffusion. Et puis, il euh, ben, y a d'autres discussions en cours pour l'instant. On, on se rejasera dans quelques semaines, puis je te, je te donnerai d'autres nouvelles.
2: Absolument. Donc, euh, ça va être un rendez-vous. C'est parfait. J'imagine que, étant donné que c'est l'Alliance, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose en français. Exactement. Ah, OK, parfait. On, on, <rire> on garde ça en tête. Je bien pense sûr. maintenant. Ah, pardon? Oui. J'ai dit bien sûr. Ah, OK, oui. pa ben parfait. Je pense maintenant au dévoilement euh, de, de la mascotte. C'est oui. drôle. drôle parce qu'elle s'appelle Ali Hoop, <rire> pareil comme notre. Voilà. Euh, oui. C'est un vote partisan qui a déterminé ce nom-là. C'est quoi les autres options qui étaient euh, en jeu et est-ce qui était contente du résultat final?
0: Je suis vraiment contente. On, on aimait beaucoup ce nom-là à la base. Euh, c'est un sondage hein, qu'on a fait, fait, que les gens ont répondu. Je te dirais que les, les, autres, euh, les autres noms qui étaient très populaires, c'est tout ce qui était en rapport à un loup. Fait ouais. que loopy, Wolfie, euh, mais vraiment Ali, Aliou, avec différentes inclinaisons, là, je, de, je dois dire. Euh, C'était ce qui était le plus plus populaire. Donc, euh, on l'a changé un peu. Est, son, son orthographe est un peu différente, là, comme tu as pu remarquer. On va l'écrire A-L-L-I, ouais. euh, qui fait référence à notre allié, euh, à notre hashtag qui devient un allié. Donc, Ali et euh, trait d'union OOP. On est vraiment content. On lui a donné le numéro 22, pour des raisons évidentes. Euh,
2: L'année de création euh, de l'équipe.
0: Exactement.
2: Parfait. Euh, si, je, si je me penche, je trouve, je trouve que c'est intéressant que tu me mentionnes bon, le, le hashtag devient un allié. Si tu me parles de l'identité de l'équipe, bon, il n'y a pas de joueurs pour l'instant, mais on, on commence tranquillement à, à construire quelque chose, à bâtir de quoi à Montréal. Qu'est-ce qu'on veut euh, projeter comme identité? Qu'est-ce que c'est l'Alliance de Montréal?
0: Oui. Je ne je, je, je sais pas si tu te souviens, mais L'année dernière, on a fait aussi un sondage pour savoir, il y avait plusieurs questions, mais deux des questions étaient comment devrait s'appeler la nouvelle équipe de basketball à Montréal ouais. et la deuxième question, pourquoi. Donc, on s'est attardé vraiment au pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que dans les réponses, peu importe le nom d'équipe qui était suggéré. C'était souvent les mêmes souvent les mêmes réponses qu'on avait dans le pourquoi, qui était sentiment d'appartenance, que Montréal est une ville inclusive, euh, euh, qui fait place à la diversité, c'est l'intégration des communautés. Euh, il y a aussi des liens avec les ponts qui sont revenus. Bon, je pense qu'il y a 18 ponts sur l'île de Montréal. Donc, le... Les ponts qu'on fait avec les différentes euh, communautés, c'était ça qui revenait tout le temps. Et puis, euh, c'est là que le mot. On est allé puiser aussi dans les noms euh, qui, qui nous avaient été suggérés. C'est là que le mot Alliance euh, est ressorti. Et là, je ouais. dois te dire, c'est une anecdote. Bon, le mot Alliance est ressorti à quelques reprises. Là. Je pense qu'il y avait trois, quatre personnes qui nous l'avaient suggéré, ouais. dont ma coiffeuse.
3: OK. Alors.
0: <rire> Une journée où j'avais une rencontre avec la Ligue, je passais deux heures avec, avec ma coiffeuse avant cette rencontre-là okay. et je dis bonjour à Nadia en passant. Et puis Nadia me suggérait l'alliance. elle me disait, bon, là, écoute, je vais te dire pourquoi ça devrait être l'alliance. Tous les arguments qu'elle me donnait, c'était les mêmes arguments qu'on retrouvait dans le, dans le sondage. Pourquoi on devrait s'appeler tel ou tel nom fait que, bon, disons qu'elle a été très, très, très convaincante. Je suis revenue à la maison, j'ai fait ma rencontre avec la Ligue, et puis j'ai fait le même pitch de vente wow. que Nadia m'avait fait, puis Mike Moriali, qui est notre commissaire, il a dit « This is it, c'est ça notre nom ». Voilà. Fait un gros bravo à Nadia, mais aussi aux autres euh, qui avaient aussi suggéré ce nom-là.
2: Non, ouais. ça c'est génial. Ça, c ça, ça veut dire que <rire> le, le nom de l'équipe, bon, une équipe professionnelle de basketball à Montréal a en ouais. grande partie été déterminé par le pitch d'une coiffeuse. Une coiffeuse, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment, on, on, c'est pas le genre c'est pas le genre de truc auquel on s'attend, <rire> mais c'est. C'est euh, assez drôle de, de l'entendre comme ça. Euh, ah, si, je, si je poursuis maintenant un peu la question de l'identité, on l'a vu avec Joel Anthony, qui est directeur général, on voit la direction oui. que veut prendre la concession. Donc, c'est un natif de Montréal, il s'exprime oui. en français, il a gagné des championnats dans la NBA. Est-ce qu'on prévoit aller dans le même sens avec l'entraîneur chef?
0: Euh, écoute, l'entraîneur chef, on a des critères. Hein? On, on a établi une liste de critères, puis il faut cocher un à la fois. Ouais. Euh, ce qu'on veut évidemment, on le sait, Montréal n'a pas d'amour pour les perdants. Donc, ça prend une équipe gagnante. Euh, ça c'est donc ça prend un, un, un entraîneur qui est qualifié, qui a de l'expérience au professionnel, euh, qui parle français. On ouais. veut avoir quelqu'un qui parle français pour pouvoir s'adresser aux médias. Euh, il y, y a beaucoup de critères. On s'est fait une belle liste et c'est Joël qui avait la, je dirais pas la lourde tâche, parce que c'est une belle tâche là, de, de, de commencer à chercher l'entraîneur. Ça aussi, reparlons-nous dans quelques okay. semaines. On est sur le point de tout finaliser.
2: OK, donc je comprends qu'on a plusieurs, euh, on a plusieurs points qui sont sur. Juste, juste sur le bord d'être. C'est
0: un, un gros mois de février, William.
2: OK, parfait. Donc, c'est génial. Mais ça, ça veut dire que c'est assuré qu'on qu va se reparler concernant ces nouvelles. Bon, d'abord, pour la diffusion potentielle des matchs en français, l'identité oui. de l'entraîneur-chef de la formation. Donc, ça va oui. vraiment être intéressant de suivre ça dans les prochaines semaines. Je comprends qu'il y a quelque chose qui peut être euh, déterminé. Bon, on va rester un petit peu dans la même dimension. Euh, parlons des joueurs maintenant. Est-ce qu'on a une liste de critères par rapport à ça? Bon, j'imagine qu'on ne va pas avoir une équipe complète qui parle français. C'est normal qu'il y ait des, des joueurs anglophones aussi. Euh, la, la question que plusieurs partisans se posent présentement lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, c'est à quand le dévoilement d'un effectif?
0: Oui. Bien ça, on n'est pas pressé. Euh, les discussions ont déjà commencé, mais il on, 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 faut, faut comprendre que dans notre... Euh, dans nos, euh, dans nos règlements, on a un certain nombre de transactions euh, à effectuer. Donc, on a un nombre limite, c'est ce que je cherchais, je m'excuse, ouais. un nombre limite de transactions annuellement par saison. Donc, on fait attention de ne pas signer des joueurs trop tôt. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer. La saison est quand même dans quatre mois, ce qui, ce qui est vite, mais, mais il peut se passer beaucoup de choses en quatre mois. On veut attendre aussi euh, de voir ce qui se passe du côté de la J-League, du côté euh, de la NCAA, euh, euh, avec les ligues européennes. Tu sais, leur, ligue, le, le, leur saison est encore en cours. Donc, on regarde, on jase. Euh, je te dirais que euh, fin mars, avril, c'est là vraiment qu'on va, euh, qu va s'attaquer plus à ça. ça va être, on va officialiser un petit peu plus. Okay, -ce en ce que... moment, on, on discute.
2: Est-ce qu'il y a des, est, ça, est y a déjà des joueurs qui ont été contactés? Oui. OK, parfait. Dans quelle, <rire> quelle ligue? Moi, ça reste... un, peu,
0: un peu partout.
2: OK, un petit peu partout. Un peu partout. Génial.
0: Mais tu sais, sur, dans notre équipe, dans notre alignement de 10, on doit avoir six Canadiens, obligatoirement. Oui. Euh, trois Américains et, euh, et un, un international. Ouais. Donc, ça, c'est obligatoire cette année d'avoir un joueur international. Euh, c'est dans une idée, pas d'expansion, mais de faire connaître euh, de faire connaître la ligue. Et euh, comme on disait, tous nos matchs sont, sont web diffusés, donc ça donne une belle visibilité à notre ligue. Ça donne, pour les joueurs qui sont ici, ça, ça les expose à autre chose aussi, une autre d'autres techniques, une autre façon peut-être de voir le jeu avec des joueurs internationaux. Euh, donc, c'est ça. On jase à, à du monde un petit peu partout en ce moment.
2: Puis le bon, le règlement du, nouveau, du, du joueur international, il est nouveau ouais. de, de cette année. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose à la Ligue de ce nouveau règlement? Oui.
0: Oui, ouais, tu sais, on le sait, il y, a, il y a des ligues professionnelles partout dans le monde, <rire> en Europe, en Asie. Euh, ils ont des joueurs internationaux dans leur alignement et c'est un peu ça qu'on voulait faire aussi. T'sais. On s'est dit pourquoi pas, c'est. <rire> Ça donne une visibilité supplémentaire, comme je le mentionnais, puis c'est une forme de... Écoute, c'est de la visibilité, c'est ouais. de l'expansion, c'est d'élargir nos horizons, voilà.
2: Et pour l'instant, l'expansion se porte assez bien. Il va y avoir trois <rire> nouvelles franchises cette année, incluant l'Alliance de Montréal. Je parle aussi ouais. de de Scarborough et de Terre-Neuve, donc deux nouvelles formations en plus de l'Alliance. Ça porte le total de, de la Ligue à 10 équipes. Et sachant ça, même si on ne connaît pas encore l'identité bon, de l'entraîneur ou des joueurs, c'est quoi l'objectif en termes de classement ou en termes de fiches pour la saison? Tantôt, tu m'as dit, Montréal n'aime pas les perdants. J'imagine qu'on va aller en ce sens-là.
0: Exactement. Euh, ben écoute, notre objectif, c'est de viser le championnat. T'sais. On serait fou de viser autre chose. Là. On, okay. on, veut, on, met, euh, on travaille fort, on y va par étapes, euh, mais on veut une équipe gagnante. T'sais, on ne se dit pas on, on va arriver tranquillement, on va se faire des amis. On n'est pas à la maternelle. Là. On va se faire des amis, puis on verra comment que ça va aller. Mais on vise le championnat dès le début. On met tout en place pour que ça fonctionne, euh, puis qu'on commence de façon spectaculaire.
2: Et Je comprends absolument cette, la, la mentalité que, que, que tu me présentes. La raison pour laquelle je posais la question, c'est que souvent, les, les, les franchises d'expansion commencent plus tranquillement. Donc, Comment est-ce qu'on prévoit agir pour que déjà, on soit des prétendants au championnat dès la première saison?
0: D'avoir les, les bonnes personnes aux bonnes places. Hein? Partout. Euh, que ce soit côté administratif ou côté euh, opération basketball, c'est un, un travail d'équipe. Je dirais, là-dedans, on a les partisans qui embarquent. On a besoin des partisans. Il euh, y, y a aussi tous les gens qui sont impliqués. Tout le monde a une, une, une responsabilité dans tout ça. Euh, c'est Je dis un travail d'équipe, mais c'est un travail d'équipe « at large <rire> » tous ceux qui sont impliqués. Donc, euh, on y va avec, avec le top partout euh, où il
2: faut. Ça, c'est une question qui, euh, qui, qui, euh, qui a été assez posée, j'imagine, en, en lien avec la création de l'équipe, euh, sa première saison cette année. Le basketball professionnel à Montréal, on l'a déjà essayé quelques fois. Euh, ça n'a ouais. pas fonctionné, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui distingue l'Alliance? Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner en 2022, le basket à Montréal?
0: Oui, c'est une, une excellente question. Effectivement, j'y ai répondu souvent. Il y a, il y a beaucoup de... Be beaucoup de... d'enjeux de, 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 qui sont différents. Euh, hum. La situation est complètement différente. Ce n'est pas la même ligue. Hum. Hum, la CBL ou la, la LECB, les Elite Canadienne de basketball en français... Hum, est une ligue complètement différente, une structure différente. On le sait, il y a un propriétaire, euh, une personne qui est propriétaire des huit équipes. Alors, il n'y a que pour l'instant que Scarborough et Terre-Neuve qui sont des franchisés avec des investisseurs, mais toujours sous, sous le même modèle d'affaires. Alors, c'est une franchise que tu achètes. Tu, tu gardes le même modèle d'affaires, euh, ça fonctionne. On le sait, la, ce sera la quatrième saison de, de, de la Ligue élite canadienne de basketball. Euh, et là-dedans, ils ont trois saisons à leur actif, dont deux en pandémie, puis ils ont tiré leur épingle du jeu, puis ils ont réussi à avoir dix équipes, la plus grosse équipe professionnelle, euh, euh, la plus grosse ligue pardon, professionnelle euh, au pays. Donc, euh, il faut dire aussi qu'on n'est plus, là, ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas eu, euh, bon, eu d'équipe, mais tout a changé. Euh, maintenant, il y a les médias sociaux. On peut miser beaucoup sur les médias sociaux. Je pense que ouais. les autres équipes avaient peut-être de la difficulté à attirer l'attention des médias parce qu'ils jouaient aussi dans une saison un peu plus... Euh, euh, normal dans le sens que c'est de septembre, c'était de septembre à avril alors que nous, on est une ligue d'été. Ouais. Euh, donc, c'était une longue saison. En même temps que le hockey, on sait ce que c'est ici, euh, le hockey, c'est une religion. Vrai. Que, déjà, quand tu quand, quand arrives en compétition contre le hockey, tu tombes systématiquement deuxième. Euh, la, la situation est complètement différente. Je pense qu'en ayant... Puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le basketball a grandi, le bassin de partisans. Totalement. Vraiment. Pas tellement?
2: J'ai dit totalement, oui, oui. Ah,
0: totalement, suis, oui, c'est ça. Complètement
2: d'accord avec toi, bien oui.
0: Fait que, il y a plus de partisans. On a les médias sociaux. Euh, la Ligue a un, un, une, un modèle d'affaires complètement différent. On est une Ligue d'été. Tu sais, tout est en place pour que ça fonctionne.
2: Absolument. puis Ce sont des très bons points que, que tu amènes. C'est nouveau. Il y, a eu le, bon, il y a eu le championnat des Raptors dernièrement. On parle de basket puis en plus, ça devient complémentaire au hockey. Donc, plusieurs bons points. Euh, en terminant, euh, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui seraient potentiellement intéressées à venir voir du basket, qui ne sont pas nécessairement des partisans de basket? Parce qu'on sait que ceux qui aiment le sport vont probablement venir voir l'Alliance. Mais ouais. je parle aux partisans euh, de sport, en, en, entre guillemets, moyens, qui aiment, euh, peu importe le sport qu'ils aiment, pas nécessairement le basket. Pourquoi est-ce qu'il peut aimer ça, l'Alliance de Montréal?
0: C'est l'expérience. On le mentionnait, tu, tu viens pour, la, pour le party et tu restes pour le match. Euh, le basketball, c'est très, on le répète, c'est inclusif. Euh, c'est euh, accessible. Il va y avoir des arts, il va y avoir de la musique. L'ambiance va être incroyable. Et en plus, les billets vont être abordables. Donc, on va être le billet le moins cher en ville. Ça vaut la peine de venir l'essayer.
2: Parfait. Et sur cette note, merci beaucoup, Annie Larouche, vice-présidente des opérations de l'Alliance Montréal, d'avoir été présente à Alléo 360 aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est ce qui complète cette édition d'Alléo 360 sur les ondes du 91 -9 Sport. Merci à nos collaborateurs, donc Charles Dubébret, Ratana Sack et Annie Larouche pour leur présence aujourd'hui. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Alléo 360. Un
0: show de radio qui a panier. À chaque semaine.
1: Allez, au 360 919.